0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Mi annak az oka, hogy magyar edzőtől nem lehet többet idézni, vagy magyar futballból nem lehet több olyan mondatot idézni, ami... Hát ahhoz
1: magyar edzőknek mondjuk beszélniük kéne ilyen dolgokról tudjunk tőlük idézni. Szerintetek Szerintem ez, ez hiányzik a magyar futball közbeszéd? Hát nem, nincsen magyar futball közbeszéd.
0: Sziasztok, ez itt az a Zicera 24hu focis podcastja kis szünet után jelentkezem. Újrainkálnoki, kis Attila vagyok, és a szünet oka az az, hogy hát a éves rendes szabadságom csúszott így október végére, november elejére. Tép de De igen. Épp időben. Nem csúsztam át a jövő évre ez, ez a szerencsés. És ezúttal egy, egy egészen speciális, szívemhez nagyon közel álló tartalommal fogunk meglepni titeket, pedig egy olyan magyar futballkönyv apropóján, ami hát talán, hogyha azt mondom, hogy egészen hiánypótló a magyar piacon, akkor nem biztos, hogy elég jól határoztam ezt meg, mert ahogy én a kéziratnak köszönhetően, hiszen még nincs a könyv a polcokon, végig tanulmányoztam ezt a könyvet, talán ez az legjobb megközelítése. Vendégeim Szabó Pít, a 24 állandó szerzője, Szabó Krisztóf, a 24 állandó szerzője, Sós Márk, aki a Spiller TV szakkommentátora, és a Premier League blognak a állandó szerzője. És egyébként az Olvasd a játékot, hogyan nézzünk meccset? című könyv alkotói.
1: Sziasztok! Hát, hello mindenkinek! Sziasztok!
0: Kezdjük ott, hogy hogy hogyan jött az ötlet? Adjatok magyarázatot, ki fogalmazta meg az ötletet, hogy kell egy ilyen könyv, és miért kell egy ilyen könyv?
2: Szerintem döntő szó nem volt benne. Szerintem ez két oldalról lehet megközelíteni. Az egyik az az, hogy... Most már az évek óta publikálunk, írunk, most már televíziókban is szereplünk, Pitt meg Márk, ugye Spiller TV-nél, én korábban a Digi Sport-nál Beszéltünk ugye a futballnak különböző aspektusairól, és akár egy magazinműsor, vagy akár egy futballmeccs közvetítése során, általában hozzánk szegezték a kérdést, hogy most tulajdonképpen mi történt a pályán, mit láttál? És nyilván mi is kerestük a válaszokat, és azt figyeltük meg, hogy egyre inkább kialakult egy közönség, akik szintén érdekel a válasz és aki szintén követi ezeket, és egyre inkább szeretném megfejteni szintén ezeket. A másik pedig, hogy, hogy külső oldalról is jött egy ilyen impulzus, hogy láttuk azt, hogy Európában is egyre több helyen bukannak fel olyan szigetek, mint például ez a könyv is, ahol azt mondják, hogy a foci jelenlegi helyzetéről érdemes Írni. És voltak ilyenek, mint például Németországban, Franciaországban, de akár az amerikai sportokon uh, körülnézve körül is lehetett találni ilyeneket. És azt mondtuk, hogy oké, okay, nézzük meg, hogy mi az a fajta könyv, ami itt, itt hol is működne.
1: Szerintem az még egy nagyon fontos, hogy olyan könyvet szerettünk volna írni, amit mi is szerettünk volna elolvasni, akkor, amikor elkezdett minket érdekelni a. A focinak ez a fajta ilyen módja, mert szerintem ez, a, ez itt a lényeg. Ugye két címe is van a könyvnek, van egy fő címünk az a játékot, és hogy hogyan nézzünk foci meccset. Mindkettő szerintem kifejező, de hogy hogyan nézzünk foci meccset, az nyilván nem egy ilyen egzakt dolog, mert foci meccset rengetegféleképpen lehet nézni tévé előtt, kanapén ülve, kocsmában, kint a stadionban, és lehet úgy nézni foci meccset, hogy én kíváncsi vagyok rá, hogy a magyar válogatott, az hogyan építkezik három védről négy védőre váltva. Ez egyfajta szemléletmód, amit mi szeretnénk átadni, és azt a főcímben van benne, hogy olvasd a játékot, hogy egy olyan szemléletet, ami arra törekszik, hogy megértsd azt, ami a pályán történik, hogy szeretnéd megérteni azt, ami a pályán történik, és mi igazából ehhez szerettünk volna egy, egy ilyen mankót adni, amiről tudsz támaszkodni, amiről el tudsz indulni, és amiközben írtuk a könyvet, legalábbis én, amikor írtam, hogy folyamatosan azt éreztem, hogy, hogy ebből még sokkal több minden van, ebből még sokkal többet lehetne írni, csak az már nem biztos, hogy egy ilyen akár egy egyszerű szurkolónk befogadható lenne, viszont ha egy egyszerű szurkoló is elolvassa azt a könyvet, ami végül összejött, lehet, hogy elkezdi annyira érdekelni, már elindul ebbe az élemből, és még jobban utána olvas, és akár inspirációnak is tudja tekinteni. Szóval szerintem elsősorban ez volt itt mögötte a motiváció, hogy egy ilyen szemléletmódot próbáljunk átadni akár a szurkolóknak.
2: A- amit Pete mond, de szerintem azt, azt minden hárman érezhettük, legalábbis én biztosan, és pont ezért volt érdekes ezt kalibrálni, hogy akkor. Tulajdonképpen írhatsz ebből egy révaj, nagy lexikont is, és akkor születik belőle valami akadémiai szerű tanulmány, vagy rámehetsz a futball fejlődésének összes lépésére, de hát ezt de meg azt már nem gyönyörűen megteheted Jonathan Wilson, pontosan a futballforradalmakban. De ugyanakkor meg Ádám is évától se akartuk elkezdeni, akkor tessék, a lesz szabály erről szól, uh, hanem valóla a kettő között. És elsősorban olyan. Szurkolóknak, vagy a futball iránt érdeklődőknek szeretük volna ezt megírni, aki nem biztos, hogy egy képzés már elkezdett, viszont még már lehet, hogy úton van az, abban a folyamatban, vagy csak ott, hogy egyáltalán szeretné jobban megérteni, mi történik a pályán. Ha
0: már szóba került Jonathan vízon és a futball forradalmak, ha jól emlékszem, az egy 2014-es könyv a világbajnokság után. Megnyitott 2014 2014-ben. Meg itthon. Meg
1: egyébként 2009 volt az első kiadásnak a, a könyve.
0: Akkor meg pláne, és minnyár Márkhoz fordulnék, Pontosan először mindhármatokhoz, hogy, hogy mennyiben volt hatással rátok ez a könyv? Egy, Wilson munkássága, vagy Michael Cox munkássága, aki, akitől szintén elég sokat idéztetek, vettetek, hiszen meghatározói a modern futball m- szakmaiságának, közbeszédének. Márk, viszont hozzád konkrétan az a kérdésem, hogy ami Jonathan Wilson könyvéből még hiányzott. Az a fajta analitikus szemlélet, ami, amit te képviselsz a könyvben, hiszen hivatásod is ez, az hogyan és miért jelenik meg itt? Hiszen feltételezem, hogy ezzel a résszel javarészt te is foglalkoztál, masszívabban
3: foglalkoztál. Igen, ezt mondhatjuk. Az adatos része nem hogy 2009-ben, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Wilson mivel dolgozott akkor, ez akkor volt még nagyon-nagyon gyerekcipőben a foci környékén, ez most az elmúlt 14 évben ez olyan virágzását éli, amiről nem lehet kihagyni, hogyha azt nézzük, hogy, hogy egy foci hogy nézünk. De itt, ha bármi arra gondolunk, hogy a fogadások hogy épültek föl erre, az, hogy taktikák, hogy épülnek rá, hogy scoutingok, hogy a kiválasztás hogy történik meg, ezek mindenek az alapja már az adatok, és a legtöbb modern csapatnál az adatok. És még egy dolgot akartam, hogy igazából ez az adott rész, hogy ezért is jöttem, és igen, én foglalkoztam a legtöbbet, szerint mindhárman azért benne vagyunk ebben a témában. De azért én mélyére szerettem volna menni, csak ezzel az adatokkal kapcsolatban azt mondta, hogy nehézség, hogy sokakat azt, Hogy, ú, én nem akarok arról hallani. Mert nem ez, nem ez érdekel, engem a foci szépsége érdekel. Csak a foci szépségét szerintem adatokon keresztül egy csomó dolgot meg lehet érteni. És nagyon fontos, hogy ez a könyv, amit a Chris még mondta, hogy aki még nem ment edzőképzőről, azért szerintem aki még heti egy meccset megnéz. Annyira érdekli a foci, azt nem fog olyat találni benne, ami, ami érdekes számára. És nem az, tényleg nem az, hanem, hogy a lesz szabálytok indulnia, mert azért tudja, hogy miről szól a foci, de szeretne többet látni belőle. Kicsit a, a végén kezdtem,
0: bocsánat, hiszen az adatok, ugye az a, az, az utolsó, vagy utolsó előtti ö, fejezet, csak itt, itt próbáltam párhuzamot hozni a, a Wilson könyve, vagy hogy minél jelentősen több az a mi az a novum, ami egyébként magyarul még szerintem sehol nem jelent meg könyvformában, ilyen ö, markánsan megfogalmazva, lényegében definiálva azokat a rövidítéseket, amely a futball közbeszéd vagy a futball szakirodalom most már rendszeresen használ Nyugat-Európában, és bizonyos szinten most már nálunk is a, a média használja ezt, bár
1: hát hol jobban, a, hol kevésbé. Hol jobban, hol
0: kevésbé, de kicsit azt, azt akartam mondani, Pikirten, hogy talán a, a, a magyar futball szakma ebben még jobban le van maradva, mint a hol jobban, hol
3: kevésbé jól használó ö, magyar futball média. Csak egy gyorsan állják egy, egy, egy dolgot, hogy az adatokkal azért az a nagy nehézség, hogyha valaki ezt rosszul használja. Akkor az nagyon rossz felévezet. És szerintem a könyvben erre is én törekedtem is, hogy adjak hozzá egy mankót, hogy mire lehet használni egy bizonyos adattípust, és mire nem szabad használni. Mert sokszor olyan dolgokra használjuk, ami nem jó. Az xg 1 mesre akarjuk használni, az nem fog megmutatni, hogy pontosan, mi történt a mérkőzésen. És kinek kell a személyes spektrumban? De spektrumban. egy évet én... nézünk, ha két-három évet nézünk, akkor az szépen kifogadni, hogy milyen erőségű egy csapat.
0: Vagy B- f- egy fán idézet jutott eszembe a könyvből egyébként, aki azt mondta, hogy először az intuícióra hallgatok, ha jól emlékszem fánhál... Benitez. Benitez Benitez volt? Benitez, Benitez bocsánat. Mi akkor... már
1: sokszor olvastátok. <gül> Többször olvastátok,
0: mint ilyen. ez, hogy először az intuíciómra hallgatok, és utána ellenőrzöm ezeket, vagy száfoltatom meg éppen az adatokkal.
1: Egyébként szerintem az a legfontosabb, amit itt a Márk mondott, hogy annak a definícióját mindenki meg tudja keresni az internet, hogy mi az XK, meg hogy mi az, hogy PPD-es, hogy az, az mit mutat meg, de pont ebben az értelmezésben szerintem kell egy Pici segítség, példákon keresztül levezetni, hogy ne menjünk el rossz irányba, és ne. És sokan azt hiszik, hogy ha az XG-t megnyeri egy csapat, akkor az a jó, de hogyha meg nem az történt a végeredmény szempontjából, akkor az XG-s hülyeség. Azt kell tisztába tenni, hogy mi mire jó, hol kell használni, hol érdemes használni, és milyen távon van ennek hatása. És szerintem ez a fontos, mert mondom, definíciót, az bárhol meg tudod találni, de hogyha kapsz egy ilyen mankót, hogy, oké, okay, látok egy számot, és szerintem a már például nagyon jól csinálta, akkor nagyon személyzetesen meg lehet mutatni azt, hogy ezt hol érdemes használni, ha például megnéztél egy meccset, és szerintem ez azért fontos, hogy hogyan nézzünk foci meccset, az ma már nem ott ér véget, hogy lefújták a mérkőzést és a 90 perc letelt, hanem nagyon sokszor akár az interneten elindul róla egy diskurzus, akár szurkolók között is, és ilyenkor nyilván az adatok, a szurkolók is nagyon sokat tudnak segíteni az én diskurzusok folyamán, és hogy mihez tudjak nyúlni, mivel tudok akár érvelni, és mi segít nekem jobban, akár utólag is megérteni a mérkőzést.
0: Ha már a végén kezdtük ezt a könyvet egészen furcsa módon, már így alakult ez a beszélgetés. A, ha még hátrébb megyek a tartalomjegyzékben, akkor van egy... Van egy, mondjuk az irodalomjegyzékről. Csak egy rövid elég egy, egy, egy körülbelül négy oldalni irodalom, irodalomjegyzék, megszámoltam 28 könyve, négy komplet interjú, és het, durván 70-71 online forrás, ami nem 71 online cikket jelent, hanem Mondjuk szorozzuk meg hárommal, négyjel. Ezt tartalmazza. Mi volt a munkamegoztás úgy a könyvegészét nézve? Márk, a te fő szerepedet már hallottuk. Pete.
1: Most spoilerzzük el, aki ki melyiket írta, és Nem feltétlenül utláni, a felállás, akkor, nem
0: tetszik. Ha akarjátok de... de nem hiszem, szerintem hogy
1: espojlerezünk.
2: A, a gyengébb részek egyértelmű. Nem, szerintem alapvetően nem akartuk ezt elspojlerezni, legalábbis a könyvben, mert szerintem az nem, nem lenne tisztességes, hogy, hogy most akkor tudod azt, hogy ezt ő írta, hanem, hanem Nyilván ez három munkája, tehát nem lehet, nem három könyvet írtunk meg, nem hanem is érződik. egy nagy egész. Tehát
0: azt az szeretném leszők, hogy egyáltalán nem érződik rajta, hogy bármiféle tagoltság lenni. Ezek a... <gül> <Igen, gül> <igen. gül> akkor,
2: akkor a gerebje munka az működött, de hogy, de hogy attól függetlenül most beszélhetünk arról, hogy kinek melyik fejezet tetszett, hogy mi iránt, hogy nagyobb affinitása, mi az, amiben jobban belást magát, mert szerintem ez kicsit ilyen kulisszák mögött rész. De Jó, a könyvben nem egy, akartuk egy, ezt egy ilyen ilyen
3: számú.
0: Állat. Ilyen méretű irodalom, jegyzék az azt sugalja, hogy itt azért brutális mennyiségű cikk, tanulmány, könyv, szakirodalom elolvasása alá háttérben. Azért ezt egy embernek valószínűleg egy több évnyi uh, munkája.
1: Valószínűleg a következő világbajnokságra készült volna, az a könyv, hogyha ezt oh, egy yeah. ember vállalta volna magára. Így
0: Meg lehet, hogy el is veszett volna benne.
1: Valószínű, hogy ez egy picit könnyebb volt, és szerintem jól megtaláltuk azt, hogy kihez mi áll közelebb. már Márknál nyilván valamilyen szinten adta magát, hogy az adatokról írjon, de hát ő például a pontrúgásokról szóló részt is, is megcsinálta. ugye Chris inkább az elméleti megközelítéseket, az ilyen nagyobb volumenű játékkoncepciókat fejtette ki. Most már akkor hogy ilyen játékos szerepkörökről, azoknak a változásairól, játékrendszerekről írtam. Szerintem mindenki meg tudta találni nagyjából azokat a Azokat a részeket, amik az ő személet módjához közelebb állnak. És hogy felsoroltad egyébként, hogy hány forrást használtunk, azt én meg se számoltam, meg bele se gondoltam, hogy ez végül ennyire jött ki. És szerintem ebben benne van az, hogy mi most már több mint tíz éve foglalkozunk ezzel komolyabban, akár hobbi szinten, akár, akár munkaszintjén is, és igazából ezt a tudást szerettük volna kicsit szintem összegezni, és m- csúnya szóval mondjuk kiböfögni magunkból, és szerintem ez sikerült is összegyűjteni, hogy Csináltunk valamit hosszú éveken keresztül, és ez hasznos volt különböző műsorokban, elemzésekben, cikkekben, de valahogy azért kellett, hogy összeszedjük, rendszerezzük, és egyébként úgy tárjuk az olvasók elé, hogy az hasznos legyen hosszú távon is, és ne csak mondjuk elolvas egy 6000 karakteres cikket arról, hogy mondjuk miért nem játszik jól a Juventus, amit mondjuk két nap múlva elfelejt, de lehet, hogy három hét múlva neki hasznos lenne az a szempontrendszer, ami alapján mondjuk mi azt mondjuk, hogy rosszul játszik a Juventus. Hát meg az
2: a szerencse, hogy mégiscsak, most ez hizelgésnek fog tűnni, de nyilván az is, hogy két olyan emberrel tudok együtt dolgozni, akikről tudom azt, hogy olvasottak, akik zabálják a könyveket, akikről tudom azt, hogy persze fejeznek egy könyvet, már megrendelnek kettő másikat. És hogy azért, amikor tudod, hogy ilyen emberekkel vagy körülvéve, az segít, mert az inspirál, meg akkor az hajt téged is, hogy azt mondod, hogy oké, okay, mik voltak azok, amik, amik felmerültek ennél résznél, hogy mi az, amit beépíthetsz. És akkor hirtelen rájössz, hogy következő találkozásnál, hoppári, itt összetudod kötni a pontokat, be tudsz emelni egy olyan könyvet, amit korábban olvastál, és, és ez a jó, hogy, hogy két olyan emberrel lehetett ezt megírni, akiről tudom azt, hogy ha, olyat olva, ha esetleg olyasmit olvastak, amit én nem, de, de közben meg hárman együtt meg iszonyat sokat le tudtunk fedni akár az angol száz irodalomból is, ami, ami tényleg a szakkönyvek tenén jelent meg, és amit lehet, hogy magyarul, magyarul még nem is hoztak be.
0: Oké, okay, de akkor nagyon egyszerű a kérdés. Mondjuk Speciálisan Zsanatállán vízolóval már beszéltünk. Miben más ez a könyv, mint az elődei? Te már fordítottál egészen biztosan tudom azt jól, nem hiszem ami szintén tartalmaz egy rakás szakmai dolgot, meglátást, egyebet. Pitte nem tudom, hogy fordítottál már könyvet, Én Nem, még nekem nem. nekem ez a már... demikáló művem. Na hát, de, de akkor miben más ez, mint azok a könyvek, amiket elolvastatok? Miért érdemes ezt? egy magyar futball szerető embernek, hogy mondtátok, ha csak heti egy meccset néz, akkor annak is elolvasnia.
1: Szerintem azért, mert ez egy, mondhatjuk, ilyen rendszerezett tudásmag. A például a Jonathan Wilson könyvet, a futballforradalmakat nézzük, ő gyakorlatilag megírta a futball taktikai fejlődésének egy ilyen családfáját, hogy honnan indult és hogyan terjedt szét mondjuk az egész világra, egészen a napjainkig. Vannak egyébként ilyen részek is a könyben, és például a játékosok szerepkörének fejlődésénél persze szerintem elengedhetetlen volt, hogy, hogy ilyenekbe is belemenjünk, de hogy ott ő nem fejtik ki például, hogy miért működik egy 4-4-2 vagy egy 4-2-3, vagy elmondja, hogy hogyan alakult ki és hogyan használták bizonyos edzők, de hogyha ma megnézel egy, egy mérkőzést, akkor teljesen máshogy néz ki ez a pályán is. Például itt szerintem nagyon fontos az, hogy ebben a könyben az járjunk meg nagyon erősen, és szerintem ez mindegyikünknek a, a szándéka volt, hogy bizonyos, tévhiteket, meg rosszul rögzült információkat, azokat szépen elhessegessük, hogyha már a Vilzonkönyv meg különböző felállási formák, tehát nincs olyan, hogy a a 4-3-3 az mindig legyőzi a 4-4-2-t, meg hogyha te három belső védővel játszol, akkor te csak védekezni fogsz. Sőt, kifejezetten hangsúlyos ebben a könyvben, hogy a formációk azok önmagukban nem lényegesek, hiába van róluk több oldalnyi rész, hogy hogyan működik egy-egy felállási forma, mondjuk. De hogy ezek mérkőzés közben dinamikusan változnak, és különböző edzőknek a szemléletmódján keresztül is más jön ki belőle. Szerintem ebben más, hogy ezeket a szemléletmódokat próbáljuk picit összegyűjteni, picit rendszerezni, és nem mondjuk egy ilyen történelmi aspektusból akarjuk megközelíteni az egészet, mint Wilson tette a futballforradalmaknál, vagy hogy a Michael Cox tette a stílusok csatáján, amely gyakorlatilag a modern európai focinak szintén egy ilyen taktikai története, de az sem gyűjti így egyben értelmezhetően össze szerintem. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a, a miénk az jobb lenne, hanem egy picit más, meg, meg másra jó.
0: Hát ahogy fejlődik a futball, amilyen dinamikával, nyilván úgy befejlődik a futball a közbeszéd is, mindig lehet újabb és újabb aspektusát adni, sőt, egyre több aspektusát lehet adni, és egyre jobban összefogni ezt a közbeszédet.
3: Az, az említett Cox meg Wilson könyveknek is egy kicsit a, a mixe is azért ez, amit végül is összeállt, és ami nekem nagyon fontos benne, hogy a a felületesség és a fogyaszthatóságnak a, szerintem megpróbáltuk a jó mesdjét elérni, amikor igazából, hogy elég mélyre menjünk, ne legyünk felületesek, de fogyasztható legyen, tehát olvasmányos legyen annyira a könyv, hogy ne azt érezze az ember, hogy öt percenként meg kell egy másik könyvet, vagy egy cikket ahhoz, hogy megértsen, hogy miről beszélnek, mert nem azért vannak a hivatkozásokot, hogy önmagukat fényezzük, hanem azért, mert egyszerűen valaki már leírta, nem akartunk saját, úgy, mintha mi saját Tolnunk lenne a
2: Igen, szerintem pont így úgy fogalmaztunk a könyben, is, hogy desztilláltunk. Nagyon sok könyvből destilláltuk azt, azokat a taktikai vetületeket, amik nem voltak így összeszedve egy másik könyvben. Mert általában azért sportkönyvek három dologról szólnak, Vagy az edzőről, vagy egy játékosról, vagy egy csapatról. És nyilván Cox, vagy akár viazon is mondjuk egy olyan dimenzióba lépett, ahol azt mondja, hogy oké, akkor nézzük még időszakokat, vagy nézzünk meg évtizedeket. Mi meg azt csináltuk, hogy gyakorlatilag a taktikai koncepcióknak, meg a taktikai fejlődésnek olyan aspektusait emeltük ki, amiket aztán különböző sztorikon, különböző edzők vagy játékosok munkásságen keresztül jobban be tudtunk mutatni. És amikor Márk amikor is mondja az, hogy próbáltunk egy ilyen jó mesdjét találni, az, az abban merült ki, hogy egyrészt oké, okay, legyen olvasható, legyenek benne sztorik, legyen benne azért mégis az, hogy fogjuk egy kicsit az olvasónak a kezét, és tegyünk oda olyan kereteseket, ahol azt mondjuk, hogy mint ahogyan elhangzott a, a statisztikai mutatóknál, PPDA, ott van a definíció meg tudod nézni a neten is. Mi nekünk ez egy keretes. De megmutatjuk azt is hogy akkor, ez, hogy nőtte ki magát, hogyan fejlődött ki, mit mutat meg, mit nem mutat meg, és akkor ezáltal. Ezáltal tudunk egy kicsit edukálni is, úgyhogy közben azért mégsem érzi azt az ember, hogy most ilyen tanárbácsik megmutatják azt, hogy na tessék, most erről szól hogy a, magyar, a modern, modern labdarúgás.
1: Hát meg az nem is lett volna szerintem hiteles tőlem. Nem. És ez <gül> nagyon fontos, meg ez is egy ilyen törekvés <gül> volt, hogy ne mi akarjuk megmondani, hogy tényleg, hogy hogyan kell nézni foci meccset, még hogyha ez is az alcím, hanem gyakorlatilag mi egy ilyen narrátor szerepet vettünk föl. Szerintem nyilván vannak benne bőven saját gondolatok mind a hármunktól. De azt mindig próbáltuk felfűzni olyanra, hogy mondjuk egy igazán hiteles embernek a gondolataira kössünk rá. Ezért használtunk például rengeteg hivatkozást, rengeteg idézetet, ezért beszélgettünk többek között a Lővzsolt, a Tomás nemárkal, hogy olyan gondolatokat tudjunk meg első kézből, olyan emberektől, akik ebben benne dolgoznak, tényleg első kézből látják a modern labdarúgást, és ezért idézünk mondjuk nagyon sokat Pep Guardiolától, Kárlóáncsalatitól, amikre egyébként már fel lehet építeni egy olyan szerkezetet, amiből edukálni lehet utána az olvasókat.
0: Én egyébként azt jegyeztem meg, vagy írtam itt föl magamnak így az első benyomásként, hogy ön ez a könyv, mint egy egy alapos beszélgetés a futballról, ahol az olvasó világklasszisokkal beszélgetve, vagy világklasszisok véleményét olvasva ismerheti meg a futball miértjeit, és hogyanjait és ez ez nekem egy egy ez jó hozik. nem fogom azt monani ebben igen de, de tényleg ez ez jutott eszembe tehát egész ma ezzel szórakoztam reggeltől idáig hogy felkészüljek belőle, vagy belül és mi nyújtottunk és, és tulajdonképpen
1: <laughs>
0: hát bárha egy ilyen podcastról a felkészülés az az munkakerülési <laughs> alibi de egyébként élveztem tehát ez egy, ez egy jó a munkának ez a jó része és és ami még nagyon tetszett hogy tényleg rengeteg fogalmat tesz tisztába is definiál, ami számomra mindig egy olyan kérdést vagy vagy dolgot juttat eszembe, ami többször fölmerült már a magyar futball kapcsán, hogy a magyar futball közbeszéd nincs definiálva, nincsenek magyarra fordítva azok a szakszavak, amelyeket egyébként Nyugat-Európa használ, a németek így, az angolok úgy, a franciák. Amúgy van egy rakás közös halmaz, amit közösen használnak, de kis torzulásokkal, de mégis minden futballnyelvnek megvan a sajátja. Ez annak idején nekem akkor vágott szembe, arcba, amikor Dárdai Pál azt mondta, hogy azért Sabic Imre, a edzői a válogatottnál, mert ők a német szakzsargont ugyanúgy beszélik, és nem kell neki elmagyarázni, hogy ő mit kér, pont de ugyanezt ezek szerint egy magyar edzővel nem tudta megtenni, vagy kevésbé tudta volna flottul megtenni, el kellett volna magyarázza valószínűleg, hogy mire gondol, vagy én erre következtettem, lehet, hogy nem ennyire sarkos a történet. És számomra ez a könyvnek az egyik egyik legfontosabb mottója és mondani valója, vagy, vagy felhasználási területe. Ugyanakkor, amit észrevettem, és erre azért várom is a magyarázatot, hogy... Dr. Kovács Ferenc Gutman-Béla, Ferenci Attila, Csanádi Árpád mellett még Lőv Zsolt az, aki magyarként megszólal, vagy tudtatok idézni. Ugye Bocsánat, egyik fele... Pálitól is, uh-huh. is volt, igen, egy, egy, egy rövidet találtam, uh-huh. ha jól emlékszem. Egyikük sem dolgozik itthon, a másik fele meg hát már a nagyon múltban, nagyon-nagyon-nagyon múltban dolgozott, mondjuk az ötven-es években adtak ilyen szakkönyveket, amiből idéztetek. Uh-huh. Vagy... Jegyeztek le olyan mondatokat újságok, mint mondtam, akit idézni lehetett, és akinek az a fajta mondani valója mai napig aktuális a futballban, vagy felhasznál a futballban. Ezzel ellentétben hát azt nem tudtam összeszámolni, hogy hány világsztár edzővel, futballszakemberrel, Készített interjúból vannak részletek, nagyon szépen odahelyezve, ahova kell, nagyon egyértelműen elmagyarázva, hogy pontosan mire gondol, és ezt is később kifejtitek bővebben, ha nem lenne mégis teljesen egyértelmű. Mi annak az oka, hogy magyar egyzőtől nem lehet többet idézni, vagy magyar futballból nem lehet több olyan mondatot idézni?
1: Hát ahhoz magyar edzőknek mondjuk beszélniük kéne ilyen dolgokról, tudjuk tudjunk tőlük idézni. Szerintetek Szerintem ez, ez hiányzik a
0: magyar futball közbeszéd?
1: Hát nem, nincsen magyar hát. futball közbeszéd. Tehát, hogy mikor magyar futball közbeszédről beszélünk, akkor gyakorlatilag majdhogy nem arról beszéltünk, hogy ilyen akár hozzánk hasonló, testéből fölmentett, vagy önképző videóelemzők tesznek közé szakanyagokat, és utána arról megy a diskurzus, de például én nagyon lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de aktív mb 1 es edzőtől, én nagyon régen láttam például összeszedett gondolatot arról, hogy hogyan képzel el a játékot, vagy mi a megközelítése a játékkal kapcsolatban, hogyan lát egy egy dolgot, például a labdarúgás fejlődésével kapcsolatban, hogyha ez nincsen a nyilvánosság előtt, akkor nehéz. És nyilván ilyen szempontból mi sem keresünk meg, például ilyen edzőket, hogyha nem tudjuk, hogy nekik valóban van erről mondani valójuk. Lőv például tudjuk, hogy neki van erről mondani valója, és nem véletlenül, hogy ő a Chelsea-nél dolgozott, a Paris Saint-Germain-nél dolgozott. És amikor például beszélgettünk vele ott, is abszolút világossá vált, hogy. Abszolút nyitott mindenre, ami a labdarúgással kapcsolatos, neki szenvedély ez a játék. Tehát ott tényleg minden egyes másodperc egy olyan gondolatot tartalmazott, amit szívesen felhasználtunk volna a könyvben, hogyha tudtunk volna neki helyet találni. De viszonylag kevés volt azoknak a szakembereknek a száma, akiket Magyarországról úgy lehetett volna megkérdezni, hogyha azt mondjuk, hogy itt most arról van szó, hogy hogyan nézzünk, mondjuk úgy, hogy szakmai szemmel, vagy szakmai megközelítéssel 2022-ben foci meccset, akkor mondjuk relevánsabb gondolatot tudott volna megfogalmazni, legalábbis az én látásmódom szerint, mint mondjuk Pep Guardiola, aki viszont folyamatosan beszél arról, hogy mi a játékosok szerepe, mik az ő elképzelései, hogyan látja a pályán történteket. Kálóáncsolati ugyanez. Ezektől az edzőktől rendszeresen hallunk olyan gondolatokat, akár sajtótájékoztatókon, Jürgen is rendszeresen vannak olyan meccs után nyilatkozatai, hogy arról akár hetekig lehet beszélni futball szakmai szempontból. Ezt én Magyarországon. Nem nagyon láttam, és mondom, lehet, hogy én nem vagyok elég tájékozott, de talán az jelzi, hogy ennyire elbújtak ezek a gondolatok. Ez, ez
2: szerintem nem csak egy ilyen magyar sajátosság, hanem az edzők nagyon sokszor egy olyan játéknak a részei, ahol a médiával találkozva félnek kiteríteni a kártyáikat. Emiatt aztán nem mennek belemenni úgy a taktikai szakmai bugyraiba, hogy azzal esetleg támadó felületet Mert Nem mernek, nem tudnak. Hadd legyek már kicsit az ördögűdvédők. Ezt, ezt nem az ez én tisztem eldönteni. Mi, ab, mi arról akartunk írni ebben a könyvben, hogy miről szól a mai modern labdarúgás, illetve hogy jutottunk el oda, a mai modern labdarúgást mi határozza meg, és mi arapján nézzük meg. Nem volt bennünk egy olyan fókusz, hogy akkor magyaros rossz semmiképp sem. Sőt, kimondottan kerestük azt, hogy kik azok, akik magyarként testközelből voltak ott, ahol és megélték a mai Magyar Labdarúgásnak a hétköznapjait, aminek a központja egyébként meg Nyugat-Európa. Tehát innentől kezdve ha onnan tudtunk tapasztalatot átemelni, nagyon jó. Ferenc Attila, egy olyan szakedző, stílusedző, aki egyébként hihetetlen sokat publikál, és aki egyébként a régmúlt magyar szakanyagait feldolgozta. Mondok, egy, Hadd mondjuk csak egy gyors példát. Ö, kerestünk arra egy, egy leírást, hogy a fedező árnyékok mit jelentenek. Ugye az gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan zászl egy passával, két ember között bejék ne tudjon passzolni egymásnak. Ferencia egy, most nem tudom, fogom megmondani, hogy melyik szakanyagban, már talált egy arra egy kifejezést, hogy szöglefogás. Gyorsan rákestem Google-on, szöglefogás. Nulla találat. Erről eszembe jutott, amikor a, a Google annak idén csinálta egy pályázatot, hogy találjunk olyan magyar szavakat, amelyek egy találatosak a google hát ehhez képest ez most egy, egy, egy nulla találatos volt. Tehát, hogy legalább az ő kutató munkájában ott volt az, hogy mindaz, ami az 1930-as, 40-as, 50-as, 60-as évekig bezárólag a magyar futballiskolát meghatározta, azokat feldolgozta, destillálta, ugyanúgy öm, elérhetővé tette. És mi ezeket természetesen beépítettük, de ilyenből nagyon ritka mint a fehér holló most egyelőre Magyarországon. De ha már
0: szóba került Ferenci Attila, aki, hát nem is tudom, hogy, hogy Szentőrültnek tekinte a magyar futball, vagy teljesen idiótának, már elnézést Attila, bocsással meg, vagy a magyar futball úgy általában, de az, hogy 20-as számú szakkönyvet adott ki, és, és saját magát úgy jellemzi, hogy lényegében a 60-as évektől rajta kívül, Összesen nem készült 20 magyar könyv, amit, amit, tehát amit ő megírt, azon kívül 20 magyar futball szakkönyv, az, az biztos, sőt ő azt szokta, hogy egy kezén meg tudja számolni, hogy mennyi készült. Ez azért valamit, valamit jelentés jellemez. A másik gondot, ami eszembe jutott Ferenc Attila kapcsán, hogy ő meg mindig azt szoktam mondani, hogy amit a modern futballban használnak, azt már réges- rég leírták a magyar szakemberek. Ez fontos, hogy Az igen, 50-es, hogy... 60-as, 40-es évek szakkönyv, sőt, 30-as évek szakkönyveiben kristálytisztán megfogalmazták edzéssel elméletileg
2: futball szakmailag is. Ö... Ez teljesen igaz, és hogy ilyen szempontból hadd szaladjunk előre ebben, hogy mi nem találtunk ki semmit, mi nem találtuk fel a spanyol viaszt. Sőt,
1: bocsú, félbeszakítalak, de konkrétan ez le van írva a könyben, tehát hogy Igen. a mai modern trendek közül igazából semmi sem számít úgy újdonságnak, hogy egyet még soha nem láttunk, tehát most minden topcsapat 2-3-5-ös, meg 3-2-5-ös alakzatban, uh-huh. volt, és ami a klasszikus gula meg VM rendszer, csak annak a modernizált változata. És ez abszolút igaz, hogy már mindent egyszer kitaláltak, csak az adott kor körülményeihez igazítják az aktuális egyébként innovatívnak számító edzők, de ezek az innovációk, azok régi tudásanyagoknak az újra felhasználását jelentik.
2: Egy teljesen egyszerű példa. A mai modern labdarúgást azért nagyon meghatározza azt, hogy hogyan bánnak a csapatok az átmenetekben. Nyilván távodás, védekezés, a kettő oda-vissza, hat. A négyes körforgás. A négyes körforgás, igen. Erre kitérünk ugye a könyvben is. Átmenetekről már Csákvári is írt az ötvenes években. Tehát, hogy ebben nem volt semmi új. De az, hogy ezeket a fázisokat újra elővették, ezeket optimalizálták, ezeket maximalizálták, és most jelenleg ennyire meghatározza a mai modern futballt, az azt jelenti, hogy erről beszélni kell. És magyarul még ezért annyira az átmenet, mint szó, nem jött át, meg nem ivódott nem be a magyar közbeszédbe. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen dolgok, hogy, hogy a, ezek felbuka, tehát a múltban ezek felbukalhattak, most itt vannak, előveszük őket, kitesszük az asztalra, hogy ezekről érdemes beszélni. Mindjárt egy Arzenweger idézett a
0: könyvből. Ahhoz az edzői generációhoz tartozunk, akik a régi felállásokat használja, de újakat már nem nagyon talál ki, mondta a világ egyik legelismertebb, legeredményesebb egyzője, francia egyszerűen. Le-
3: lehet, hogy egy. Ha vé- régebben vagyunk vissza, lehet, hogy régebben is ezt mondták. Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz, mint a divatban. Nem találnak új dolgokat. Egy kicsit csavarnak rajta, de ugyanaz jön vissza, mindig. És még egy dolog, csak a srácok, is megfejezték ez a magyar foci, hogy miért nem hivatkoztunk azért. ha mondjuk egy harmadikat, azért voltak, hogy elpróbálkoztunk, és nem sikerült. Én csak ennyit mondanék, Tehát szerintem volt, volt, van még olyan szakember, akivel én szívesen beszélgetnék sokat, de nem tudtunk velük beszélgetni, mert nem voltak nyitottak rá, vagy nem értek el- elérhetőek még ennyit ilyen zárójelbe hozzá a dologhoz. Tehát szerintem hm. ez fontos.
0: Ez elég érdekes. Kicsit arra hajasz, hogy amikor, amikor a Ször Alex Ferguson itt volt Magyarországon, és tart egy órás előadást, és akkor ott ültek százal ugye, az anekdota szerint, és, és várta, befejezte a beszédét, és akkor előadását, és várta a kérdéseket, és mintha a vízben mindenki csukott szájjal, és nem kérdezek senkit. Majd hát aztán, amikor azt mondod, hogy jó, akkor köszönöm. Szépen fölpattant mindenki az összes magyar edző aláírás gyűjteni Zörr felveszontól. Ez szerintem, ugye, ugye ez egy régi, régi anekdotája a, a magyar futball közelmúltnak, de hát valós és elég, elég jellemző sajnos. Azt szomorúan hallom, hogy még mindig nem feltétlenül változott ezen a téren a magyar foci. No mindegy, de hát ha a ti könyvetek segít okay. ebben. Például, ha csak kicsit a mére menjünk... Öm, Sok fejezeten keresztül taglaljátok taktika, játékrendszerek és stílus összefüggését, a posztokat és a posztokon belüli szerepköröket, a labdás játékot, a labdás nélkül játékot, szinte már mindegyikről beszéltünk érintőlegesen, de azért gondoltam, hogy hogy mondjuk végig pontrugásokat és az adat elemzéseket. Tulajdonképpen ez a hat, nagy területe a modern futballnak, amit érdemes kitárgyalni, és amit érdemes gorcsi alá venni? Val- van-e valami, ami szerintetek még, ahogy mondtad, hogy csak dagadt-dagadt, ami, ami kimaradt, de már a következő könyv, vagy a második kiadás termékeként benne van a fejetekben?
1: Hát szerintem inkább ezeken a témákon belül lehet vagy szerettünk volna még jobban elmerülni, csak tényleg az már nem biztos, hogy annak fogyasztható lett volna, aki mondjuk nem ezzel és fekszik, és nyilván a labdarúgásnak azért ennél még sokkal több vetülete van. Ez tényleg arra vonatkozik, hogy mondjuk egy meccset megnézni és értelmezni, mit jelent és hogyan érdemes csinálni, mondjuk szerintünk, de hogy például szociokulturális megközelítésből a labdarúgásról, mi például ebben a könyvben nem írtunk, pedig az is egy abszolút érdekes vetületennek ennek a játéknak.
2: Itt ott belecsempésztük, de, de
1: nem azattal az fókusz. Nem szántunk rá mondjuk egy, egy egész fejezetet. Itt ez tényleg inkább arról szól, hogy egy egy mérkőzés élményt próbáljunk egy picit megváltoztatni annak, aki nyitott rá, és nyilván pontosan tudjuk, hogy aki úgy van vele, hogy hülyeség statisztikákkal foglalkozni, és úgyis az, az nyer, aki jobban akarja, az nem fog elolvasni ezt a könyvet, meg ez nem is neki szól viszont én is havantak kapok három-négy olyan üzenetet közösségi oldalakon, hogy engem ez érdekel, és tök jó, hogy ezeket elmondjátok podcastekben meg leírjátok cikkekbe, de jó lenne, hogy most már én is látnám ugyanezeket, és hogyan közelítsen meg, és akkor küldjek már könyveket, meg cikkeket. Ez a könyv igazából ezeknek az embereknek készült, és mi úgy gondoltuk szerintem, hogy ezek azok a a vetületei, az adatelemzésbe, játékrendszerek, tehát szó van szintén a könyvben, hogy ma már mindenki fifázik, meg futballmenedzserezik, ahol az, hogy 4-4-2-ben, vagy 4 3 3 játszik egy csapat, az abszolút egy meghatározó dolog. És ez így is van egyébként a labdarúgásban, és pont nemrég volt egy, egy beszélgetés, egy Premier League meccs a Brentford és a Chelsea edzője, Thomas Frank és Graham Potter között egyébként nagyon érdekes, hogy ilyen nagyon ritkán látunk, hogy két edző ennyire nyíltan beszélget a kamerák előtt, akár játékfilozófiáról, és ott mondja el aki folyamatosan változtatja akár mérkőzések közben is a, a csapata felállását, hogy igazából nem az számít, hogy most mi az a konkrét felállási forma, amiben kiküldi a csapatát a pályára, hanem az ellenfélhez igazodva, hogyan tudnak fölényeket teremteni, szabad területeket teremteni. De a felállások csak ezeknek a legegyszerűbb kommunikációs módja, és a játékosokkal is így leginkább kommunikálni, de nem ez a döntőforma. És ez is nagyon sokszor van szerintem hangsúlyozva, hogy sokat beszélünk ezekről, fontos aspektus, de nem ez dönt el önmagában mérkőzéseket.
2: És ugye ugye visszatérve az eredeti kérdésre, hogy... Ezek a fejezetek, meg ez a fajta ilyen keretrendszer adta meg a lehetőséget, hogy ezen belül maradjunk. A fókuszt az a, pá... azt a pálya adta, hogy mi történik egy adott futballpályán. És lehetett volna elmenni, amit Pit is mondott, szociokultúrális irányba, Szerintem el lehetett volna menni akár ilyen intézményi irányba, ahol azt mondta, hogy a sportigazgató mi alapján válasz ki valaki, egy scouting department, hogy működik, de meg akartunk maradni ennél, meg... és szerintem egy... nagyon gyakorlatias. Tehát Nekem pont ezt
0: tetszik benne, hogy rendkívül gyakorlatilag hmm. sorvezető ez. És, és tényleg hiteles. És ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de ugye megint egy, egy újabb magyar párhuzam, hogy azért, amit már talán érzékel érzékeltettél, hogy itt vagyunk mi testnevelésből felmentett gyerekek, tehát azért a, a magyar közegnek ez is egyfajta ilyen Rossz szokása, vagy, vagy percepció, hogy aki nem futballozott minimum első osztályú szinten 200 1 es meccsel, az ne szóljon bele a futballba, ne beszéljen futball közbeszédről. Pedig aki elolvassa ezt a könyvet, ezek szerint három testnevelésből felmentett, bocsássatok meg, hogy én is ezt
2: mondom, tollából. Ki kérem magamnak, megyek kettőből kettőben
3: Na, Tessék. Én is voltam blaszos. Na,
0: akkor, akkor az rá fog jönni, hogy rendkívül logikus felépítés mentén, szerkezetben magyaráz el közérthetően dolgokat, ami szerintem egy magát felkent szakembernek gondoló, több száz nb 1 es meccsel, vagy válogatott meccsel rendelkező magyar futball szakembernek is akár segíti anyag,
3: vagy fontos olvasó. Szerintem, hogy igen, szerintem sok mindenre belemegyünk, de semminek nem megyünk annyira mélyére, hogy ez szakanyag legyen. Tehát amikor valaki majd ezt nézni, aki ebben él minden nap, Biztos, hogy benne egy azt mondani, hogy hát ott lehetett hát valami mert, mert érde Mert
0: egy, Mert gyakorlatokat és gyakorlatokat bizonyos taktik elemről nem tartalmaz a könyv. Tehát ezt szögezzük le. Nem, nem, egy olyan, a... nem egy olyan mankó, hogy hogy oktasd le a gégenpresszinget például, hiszen arról is van szó, pressingről, pressingről is van szó, meg a támadásból védekezésbe átmenet számos más területéről, de ezekhez nem, mankot adtok, útmutatott, hogy hogyan oktassa el az edzőbe, hanem erről beszéltek, bemutatjátok ezeket a, a
1: dolgokat. Hogyan vett észre, és ez miért fontos a pályán? Ez abszolút, tehát mi ezt a szúrkolóknak szántok, és bennem volt is egy ilyen, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz olyan edző, aki ebben nagyon sok újdonságot talál, mert szerintem, aki ebben dolgozik, annak már ezek nem kellene, hogy új információk legyenek, hogyha egy edző ezt a könyvet mondjuk szórakoztatónak vagy informatívnak találja, abból a szempontból, aminek mi ezt egyébként szántok annak mi egyébként örülünk, vagy hogyha hasznosnak gondolja, olyan szempontból, hogy mondjuk egy utánpótlás játékosnak odaadja, hogy itt össze vannak szedve olyan játékkoncepciók, akár reméljük, hogy szórakoztató formának, ami, ami még neki is használva válhat, azt teljesen jó, de ez valóban fontos, amit a Márk mond, hogy ez, ez nem egy klasszikus értelemben vett szakanyag, itt, ezek szakmai jelleg, ez egy szakmai jellegű könyv edzőknek a gondolatait narráltuk benne végig, hogy összeszedjük ezeket a, ezeket a módot meghatározó érveket, gondolatokat.
2: Edzői szakanyagok léteznek? Ott vannak az edzőknél. Meg ott keringenek ugye az edzőképzésben. És mi így, hogy a médiában dolgoztunk, és nyilván bloggeri körökből jöttünk. Ez azzal járt, hogy mi is beleütköztünk abba, hogy igen, milyen az, amikor a média tekint valahogy a focira, meg mi hogyan tekintünk a focira. És ugye a média, és ez nem csak Magyarországon, szerintem teljes Európában mert a szerte a világon. A focira még mindig úgy tekint, mint egy szórakoztató ipari termék. Mert nagyon sokan ugye azért néznek focit, hogy szórakozzanak meg kikapcsolódjanak, miközben meg ugye a média, vagy legalábbis a média döntéshozói és sokszor félnek ettől eltérni, és azt mondani, hogy hát figyelj, most igen lehet erről egy kicsit komolyabban is beszélni, de hát azt már inkább a nördök, meg a gíkek, meg a, nekik a, az ő fortéljék és ez az ő játszóterük, nem menjünk annyira bele. Csak hogy. Ez valahogy kicsit hibás hozzáállás, mert mert egyébként ezt lehet okosan, intelligensen és érdekesen is tálalni, és hogy valahol a célunk az volt, hogy, hogy ezt adjuk át, és ezt mutassuk meg, hogy a nézőnek is adhat az valamit, hogyha azt mondja, hogy hoppá, észrevettem, hogy itt hogyan támad vissza az a csapat és hogy valószínűleg akkor ez a céljuk, hogy akkor így akarnak eljutni az ellenfél kapujáig, és nem csak azért, mert hú, az a játékos, de mennyire akarta, és műsöd a harcos a pályán. Tehát, hogy egy kicsit a szemet akartuk ballírozni, hogy hogy álljon rá, amikor foci meccset néznek, és nyilván ez a média aspektus, az onnan is visszajön, hogy mi is a tévén keresztül nézzük ezeket. És ezért is volt érdekesen komoly Szancsik Tomá- Tomát és Tancsik Tamást producert meg tudtunk kérdezni erről, hogy egyetlen egy futball közvetítés hogyan épül fel. Miért ott van az a kamera, amikor mutatnak egy meccset? Miért onnan látunk egy meccset? Hogyan változott ez egyáltalán ez az egész, hogy most, amikor közelieket mutatnak játékosokról, és a többi, és a többi, is, hogy benne van ez a természetes tendencia a közvetítésekben is, hogy, hogy a nézőnek azt mutatják, akinél a labda van a labdás embert kell követni. Mi meg azt mondjuk, hogy igazából kis hercegi nyelven, ami igazán fontos, az a labdán túl történik.
1: <gül> <gül> Pont a napokban jött ki a Ryan ohallon aki az ESPN-nek egy szakírója, vagy adatelemzője, aki szintén arra próbált egy rövid írni, hogy hogyan kell foci meccset nézni. Pontosabban úgy fogalmazott, hogy Mit néz ahhoz, hogy kevésbé lásd rosszul a foci? <gül> és őnál az első pont az volt, hogy adj mert lehetetlen lekövetni a 22 embernek az egyéni és egységes mozgását is, ami ezt inkább nem javasoljuk, hogy adjuk föl, hanem, hanem inkább kül ebben próbálunk segíteni, hogy mi az, amire érdemes figyelni, és abban is nagyon fontos az, hogy ne csak a labdát nézzük. És ez egy kondicionálás, és az egész könyv picit egy ilyen kondicionálás, hogy ne egy ilyen... Ne szűk keretek között nézzük, csak a labdát, és ne szűk keretek között gondolkodjunk a futból, nem picit tágabb értelemben, és légyünk nyitottabbak különböző koncepciókra, amik nem feltétlenül egyértelműek. Erre van is egy példa
3: a könyvány, szerintem ez egy jó példa, hogy ugye azt is lehet nézni, hogy mi történne a pályán, hogyha minden lámpát lekapcsolálnak, csak egyetlen egyet tartanának fönt, ami a labdát nézi. Hogyha így kell nézni egy meccset egy vaksütés stadionban, akkor olyan, keveset élveznénk ebből a mérkőzésből. De ha fölkapcsolják mindegyik lámpát, és az egészet látjuk, akkor látjuk a teljes képet. Én szerintem ebbe segít ez, hogy az ember ne csak ott ragadjon le, hogy nézi a labdát, mert akkor nagyon keveset lehet, hogy igazából mit csinálnak a pályán a játékosok, mert aki a labda nélkül van, annak a mozgását az edzője meghatározta, hogy mit csináljon.
0: Talán mondta ugye mondta, hogy, hogy nem az a fontos, hogy az a másfél perc alatt, nálad a labda 90 percben mit csinál, hanem az, hogy a másik 89 ben
1: Az játsz a futballt, aki nem az, akinek labda van, hanem aki nem majd lesz. Igen.
0: Azt szerintetek egy jó megközelítés, hogy talán aki elolvassa és értelmezi ezt a könyvet, nyilván nem úgy olvassuk ezt, mint egy regényt, én azt feltételem, hogy nem fogsz neki ülni, és holnap délutára befejezni, nem tudod éjszaka letenni, mert, 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 mert nyilván épp nagyon jó sztorik vannak benne, de azért mégse egy olyan cselekmény, ami magával ragad is báó. De mégis, hogyha valaki ezt, ezt elolvassa, mert, mert én ajánlom, hogy, hogy olvassák el. Elképzelhető az hogy kicsikét módosul az a fajta magyar futball szurkolói megközelítés, hogy mindig a hibást keressük, és mindig azt hibázik, aki az utolsó pillanatban a labda közelében volt. Elképzelhető-e az, hogy ami számon alapvetés egyébként például, hogy egy belső védő általában akkor okoz gólt, hogyha mondjuk oda passzolja az ellenfélnek is abból. Az a személyes hiba vagy egyéni
1: hiba. Sőt, sokszor még akkor sem. Sokszor
0: még akkor sem, de alapvetően az az egyéni hiba. De például az, amikor mondjuk egy, egy három-négy passzos gyors támadás végén, megnéznénk azt, hogy mi történt a középpályán, és miért került a belső védő lépés hátrányba a kiugró támadóval szembe, miért tűnt mondjuk csigalassúnak, ahhoz képest, aki elfutott mellette, és aki végül gólt lőtt, akkor lehet, hogy jobban látnánk a futball okozati következtetését, és nem a belső védőt hibáztatnánk mondjuk, hanem azt mondanánk, hogy figyelj, hát ott volt előtte egy rossz helyezkedés, kivel nem, terü- nem töltötte föl az üresen hagyott területet, ott visszatámadtak, azonnal labdaveszt és pikpak kényszerhelyzetben volt a belső
2: védő. Szerintem egy kicsit előre szaladtál. Igen, ez már, ez már... Mármint, hogy én azt gondolom, hogy egyébként mind a hárman ambíciózusak vagyunk, meg hatalmas tervekkel írtuk meg ezt a könyvet, de én személy szerint már annak örülnék, hogyha nem eredményből kellene elemezni <gül> ö, csapatokat, és azt mondani, hogy oké, okay, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit produkálnak, milyen játékstílus képviselnek, hogyan rakják össze a csapataikat, hogyan függ össze egyáltalán a csapatszerkezet, milyen típusú alapjátékot próbálnak meg megvalósítani. Elég csak megnézni azt, hogy mondjuk Magyarországon a mai napig Szalai Ádámnak milyen a megítélése, mennyire vegyes, mennyire megvannak a saját hódolói, vagy szurkolói, meg az ellenszurkolói. És hogy egyébként ebben a könyvben is kitérünk arra, hogy, hogy kiemeljük az ő szerepét úgyhogy elismerjük a korlátait, de közben meg az erényeit is jobban kidomborítsuk, amit lehet, hogy egy ellenszurkoló, vagy egy túlzottan kritikus ember, túlságosan, gyorsan elővenne, meg előkapna. Miközben meg ez arról szól, hogy a foci is, meg minden szerepkör, minden játék rendszer arról szól, hogy egy trade-off valamit valamiért. És hogy ha adott játékos beteszel, és kicseréled egy másik játékosra, lehet, hogy ugyanazokkal az attribútumokkal rendelkezik, de attól még nem biztos, hogy ugyanazt a játékot fogod tudni játszani vele, mert onnantól kezdve borul a dominó. És a taktika ebben tök érdekes szerintem, hogy, hogy ez egész egy, egy hatalmas nagy rendszer, és ezt Nyilván a könyv ezt próbálja meg, erre próbál meg rámutatni, hogy ez meddig fog tudni
1: eljutni, ez meg, hát az olvasóra. Nagyon
0: előre szaladt Egy kicsit.
1: <gül> <gül> az, hogy ez megtörténjen, azon nagyon-nagyon nagy példány számban kellene, hogy, hogy feleségek, anyukák karácsonyra megvegyék a futball szerető gyermeküknek, várjuknak ezt a könyvet, hogy akkor is, hogyha ő maga nem lenne egyébként nyitott el. Na de mikor kerül polcokra
2: ez a könyv? <gül> Egy uh, hát ter- kicsit előre beszélgetünk. Ugye a tervezetkönyv bemutatónak a dátum a, a november 18 Péntek, és hát gyakorlatilag onnantól, ami elérhető lesz, hogy a sportkönyvek.hu oldalán, illetve a nagyobb könyvesboltokban is.
0: No hát én, én azt kívánom nektek, amit itt állítólag kicsit előre szaladva pedzegettem, hogy ennek a könyvnek legyen azért egy olyan hatása, hogy a magyar futball közbeszéd és a magyar futball gondolkodása, a mérkőzések nézése értőbb lesz, és egy kicsit szélesebb körben beszélgetünk majd úgy a futballról, mint ahogy ti, vagy azok a, a testnevelésből felmentett fiatal emberek beszélgetnek, akik egyébként elolvastak több száz futballkönyvet, hazait és külföldit ellentétben másokkal. Én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy itt voltatok, sok sikert kívánok a könyvhöz, jó sok eladott példányt, és, és azt, amit az imént mondtam, a kedves hallgatóknak pedig azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy jövő héten legyetek velünk, mert egy új fotball sztorival, fotball történéssel jelentkezünk. Sziasztok! Hello! köszönöm, Sziasztok. köszönöm
1: a lehetőséget!